0: Willkommen zum Podcast "As Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. Das nächste Mal wird's besser, richtig? Aus jeder meiner vier Gründungen habe ich so viel mitgenommen und vor allem weiß ich heute, dass ich aus Fehlern lerne und es beim nächsten Mal besser mache. In der heutigen Folge teile ich deshalb die fünf Dinge, die ich anders machen würde, wenn ich heute nochmal absolut bei Null starte und welchen Rat ich meinem Jüngeren ich geben würde. Neugierig? Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweetspot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. Das nächste Mal wird's besser richtig. Aus jeder meiner vier Gründungen habe ich so viel mitgenommen und vor allem weiß ich heute, dass ich aus Fehlern lerne und es beim nächsten Mal besser mache. In der heutigen Folge sprechen wir über die fünf Dinge, die ich anders machen würde, wenn ich noch mal ganz bei Null starte, und welchen Rat ich meinem Jüngeren ich geben würde. Gründen ist wie. Was fällt dir dazu ein? Das habe ich damals von der Selbstständigkeit gedacht, Träume verwirklichen, aber hart arbeiten und es mag vielleicht nicht mal was abwerfen, weil ich in meiner Familie, in meinem Freundeskreis nur Menschen gekannt habe, wo die Selbstständigkeit eigentlich nicht erfolgreich lief oder eben mit sehr viel, sagen wir mal, Arbeit und Aufwand verbunden war, damit es überhaupt was abgeworfen hat. Und als ich zur Gründerberatung gegangen bin, wurde ich mehr oder weniger ausgelacht mit veganer Küche als Idee und einem Burnout im Background Geld verdienen zu wollen, ich soll doch lieber zurück in meinen IT-Job gehen. I did it anyway. 13 Jahre später und vier Gründungen, in denen ich eine Menge lernen durfte. Lernen klingt, finde ich, auch immer so negativ. Nach Arbeit und nach Hinfallen. Dabei war es jede Menge Spaß. Ich glaube, es ist so wichtig, als Selbstständige Freude an persönlicher Weiterentwicklung zu haben, weil das Unternehmen ist immer direkt gekoppelt auch mit deiner persönlichen Weiterentwicklung und ich durfte so, so viel lernen und ich sehe das als sehr, sehr, sehr große Bereicherung und Freude an. Es war aber auch ganz schön überwältigend, jede einzelne Gründung für sich, neue Rechtsform, neue Menschen, neue Zielgruppe, neue Medien, neue Auftritt, neue Brand-Identity, also manchmal einfach zu viel. Ich hatte früher absolut keine Ahnung, worauf ich den Fokus am besten lege. Es poppen ja auch immer wieder neue Themen auf und du denkst, damit musst du dich jetzt als allererstes beschäftigen. Also was ich am meisten lernen musste, war definitiv gut zu priorisieren. Aber es gab eine Sache, in der war ich unfassbar gut seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit. Eigentlich waren es sogar zwei Dinge und zwar das eine ist, meinem Herzen zu folgen. Und auf der anderen Seite meine Leidenschaft auch zu monetarisieren, damit ich sie jeden Tag wieder und wieder und wieder mit Freude verfolgen kann und weiter in die Welt tragen darf. So, bevor ich die fünf Dinge teile, die ich anders machen würde, wenn ich heute nochmal bei Null starte, steht deshalb eine wichtige Frage für mich im Raum. Was war der Auslöser für deinen Start in die Selbstständigkeit? Die Frage betrifft mich, die Frage betrifft aber genauso dich, denn zu dieser Frage kehre ich immer wieder seit 13 Jahren zurück. Warum mache ich das eigentlich alles? Mein Warum hilft mir genau dabei, an meiner Zielsetzung festzuhalten und mich nicht von diesen shiny objects ablenken zu lassen und Dinge nur für mich und niemand sonst zu tun. Warum tue ich das eigentlich? Für mich steht im Fokus, Menschen zu helfen, meine Leidenschaft jeden Tag zu leben und die Kontrolle darüber zu haben, wie sich mein Leben entwickelt. Und danach entscheide ich, ganz konkret und kompromisslos, welche Aufträge ich annehme, mit wem ich arbeiten möchte und wie meine Selbstständigkeit sich gestaltet. Also fünf Dinge, die ich heute anders machen würde. Und ich möchte gerne unterscheiden, das ist hier kein Plan zu Step by Step, wie du in die Selbstständigkeit startest, sondern es geht wirklich um Dinge, die ich konkret in Anführungsstrichen falsch gemacht habe oder mir denke, also mit dem Wissen, was ich heute habe, Wäre ich damals schneller zum Ziel gekommen oder hätte es besser machen können? Ich will aber trotzdem betonen, dass ich alles, was ich in Anführungsstrichen falsch gemacht habe, gern gemacht habe, weil es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin und ich sehr stolz bin, dass ich daraus lernen konnte. Das Erste ist der Gedanke zwischen Vision festlegen und ein Hobby verfolgen. Ich habe schon häufiger betont, dass eine Selbstständigkeit eben kein Hobby ist, weil man eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Das heißt, in dem Moment, wo du dich entscheidest, du meldest jetzt ein Gewerbe oder eine freiberufliche Selbstständigkeit an, in dem Moment hast du auch das Ziel, mit deiner Selbstständigkeit Geld zu verdienen. Ich habe damals jahrelang erstmal meinen Blog betrieben, Rezepte geteilt, ohne dass ich damit Geld verdienen wollte. Für mich stand einfach im Fokus, Freude zu haben, Wissen zu teilen, sich mit anderen zu vernetzen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich würde sagen, es hat beides. Das eine ist, es war gut, um ohne Druck für mich herauszufinden, was mir Freude macht. Das war ja auch mein initialer Antrieb damals, aus dem Burnout frei und loszukommen, dass ich gesagt habe, wie, wie gewinne ich wieder Freude in meinem Alltag. Auf der anderen Seite habe ich mich auch mit meiner Community auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene viel ausgetauscht. Ich habe auf dem Blog wöchentlich Rezepte veröffentlicht, Kommentare und E-Mails beantwortet, was alles unternehmerisch rückblickend betrachtet unglaublich wertvoll war, weil ich ganz ohne Druck eine Zielgruppe aufbauen und näher kennenlernen konnte. Also es hat meiner Seele gut getan und es war genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Aber, und das ist, wie ich heute wiedergründen würde mit all dem, was ich gelernt habe, ich war in der IT, ins Burnout gerutscht, richtig, das heißt, ich habe meine Arbeit immer mit Struktur und Planung und Stress verbunden. Und Entspannung und Spaß war für mich immer nur in der Freizeit angesagt. Das heißt, dieses Verhalten von Zugehörigkeit, von, ich sag mal, Stress und Struktur zu Job und Entspannen und Spaß zu Freizeit, dieses Verhalten musste ich erst umlernen. Und hier kommt, wie ich das gemacht habe. In kurzer Zeit verschiedene Einkommensquellen aufbauen gelingt nur, wenn du einen Plan verfolgst. Und ich musste erst lernen, dass ein Plan und Struktur nicht heißt, dass man dafür die Freude einfach über Bord wirft, sondern indem ich mir ganz gezielt meine Projekte, Partner und Kunden ausgesucht habe, habe ich mir kontinuierlich Freude in meinen Alltag geholt. Meine darauffolgenden Gründungen sind Ganz anders verlaufen als meine erste so Initialgründung in die Selbstständigkeit, weil ich wusste, ich habe eine Vision und diese Vision bringt mich weiter und den Plan kann ich verfolgen und gleichzeitig Spaß und Freude dabei haben und das Ganze mit Leidenschaft tun. Das heißt, mit einer klaren Vision kommst du viel, viel schneller voran. Aber das hat definitiv beides seine Daseinsberechtigung. Das zweite, was ich heute anders machen würde, ist Wins zu sammeln. Das ist so einfach, dass ich es fast nicht erwähnen wollte, aber ich habe früher tatsächlich es nicht für nötig gehalten, meine Erfolge zu feiern oder auch mir immer wieder vor Augen zu führen, was ich schon geschafft habe, weil ich immer dieses nächste Ziel vor Augen hatte. Da will ich hier noch hin, das hier ist so eine, so eine Zwischenstation. Deshalb habe ich nie wirklich die Erfolge gefeiert, außer also vielleicht diese offensichtlichen, wie wenn mein erstes Buch erschienen ist und habe auch nicht positives Feedback gesammelt, weil es wird ja immer noch besser. Gründen ist mit so vielen Selbstzweifeln verbunden. Ich würde sagen, vor allem als Frau, aber vielleicht lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster. Und heute mache ich genau zwei Dinge, um meine Erfolge mir immer wieder vor Augen zu führen. Das eine ist, ich führe ein WINS-Tagebuch, das heißt ein Tagebuch mit Zeitungsartikeln, die von mir erscheinen, ich habe mehrere iPhone-Ordner mit Screenshots von glücklichen Feedbacks von Kundinnen oder Partnern, ich habe auch meine Partner mit ihren Feedbacks auf der Webseite eingebunden, Referenzen groß aufgeführt, das hätte ich früher nie mit dem Selbstbewusstsein gemacht und ich feiere meine kleinen und großen Erfolge und manchmal ist das echt auch gar nicht so einfach mit zwei Businesses und Familie und dann stoßt man einfach nur abends kurz auf der Couch an. Manchmal ist es Essen gehen, manchmal ist es ein ganzes Wochenende mit einer Freundin. Es geht nicht darum, ob das groß oder klein ist, sondern vielmehr darum, einfach mal kurz innezuhalten und diesen Moment zu genießen und für dich zu feiern, was du schon geschafft hast, weil jedes Mal, wenn du wahrnimmst, was du eigentlich drauf hast und was du geschafft hast, macht dich das selbstbewusster, schenkt dir mehr Selbstvertrauen und es macht dich auch mutiger, in Zukunft größer zu denken, weiter zu denken und deine Vision wahr werden zu lassen. Weil wenn ich genau das schon geschafft habe, dann kann ich so, so viel mehr noch schaffen. Und einfach diesen Moment mitzunehmen, wo du dich selbst auf den Schoß nimmst und selbst stolz auf dich bist und sagst, hey, ich bin stolz auf dich und das, was du geschafft hast, das ist ein ganz, ganz großer, bereichernder Moment. Das Dritte, was ich definitiv anders machen würde, wenn ich nochmal von Null anfange, ist besser zu netzwerken. Es gibt diesen Spruch, du bist die Summe aus den fünf Menschen, die dich umgeben und das ist so wahr, weil du daraus immer wieder dein Verhalten ableitest, weil du daraus immer wieder Inspiration schöpfen kannst. Und wenn du Menschen um dich rum hast, die dich täglich motivieren, inspirieren, auch so, dir die Chance geben, dich von deiner besten Seite zu zeigen und zu wachsen und dich dazu am besten noch ermutigen, dann ist das ein Umfeld, was dir auch unternehmerisch unglaublich hilft, weiterzukommen. Als ich damals gestartet bin, hatte ich absolut als komplette Quereinsteigerin kein Netzwerk, ich habe niemanden gekannt, ich habe auch keine Frau gekannt, die mir vorgelebt hätte, wie man eine Selbstständigkeit mit verschiedenen Einkommensströmen und planbar für sich umsetzt und davon eine Familie ernährt. Das waren Dinge, die ich mir alle selbst erarbeitet habe. Und wo es heute zunehmend Vorbilder für gibt, aber die gab es einfach damals nicht. Und ich hätte mir das so, so sehr gewünscht, jemandem einfach ehrliche Fragen stellen zu können. Das ist auch, was unsere Teilnehmerinnen von der Mastermind so unglaublich glücklich macht, dass sie sagen, sie hätten nie gedacht, dass ich so authentisch und tiefe Antworten gebe, die auch sehr ins Persönliche gehen, weil ich einfach glaube, dass gerade dieser persönliche Austausch unter Frauen, diese ehrliche Basis von Austausch uns dabei unterstützt, den Weg zu gehen, den wir gehen wollen. Und erst wenn du siehst, dass eine andere Frau diesen Weg schon gegangen ist, dann hält das dein, eigene, dein eigener Geist für möglich. Und erst als ich für mich diese starken Frauen in mein Feld geholt habe, die mehr wollten und die mich täglich inspiriert haben, habe ich mich richtig stark und unterstützt gefühlt und so, als könnte mir alles begegnen und ich würde das irgendwo schaffen. Also, die Bedeutung von Netzwerken, von einem starken Umfeld für dich als Gründerin, die habe ich erst sehr, sehr spät erkannt und die hätte mich garantiert von Anfang an so, so viel stärker und auch ähm, motivierter mitgenommen. Das vierte ist Verkaufen, ohne dass ich mein Produkt tatsächlich schon habe. Ich dachte früher, ich entwickle mein Produkt und dann verkaufe ich das. Und das Resultat war Nerven aufreiben. nächste denkst du vielleicht, wieso? das macht doch jeder so, ich entwickle mein Produkt und dann versuche ich es zu verkaufen oder dann verkaufe ich es. Der Punkt ist, von heute auf morgen versuchen, ein Produkt zu verkaufen bzw. Kunden zu finden, ist gar nicht so einfach, wenn du deine Zielgruppe nicht genau kennst. Dann mag das sein, dass dieses Produkt einfach niemand kauft. Also, das ist auch genauso übrigens bei mir passiert. Ich habe ein E-Book über Monate entwickelt und keiner hat es am Ende des Tages gekauft. Wie habe ich mich gefühlt? Ja, wie eine Versagerin natürlich. Und mein Selbstwert ging absolut in den Boden. Also nicht für ewige Zeit, aber er war schon für einen Moment im Keller. Ich habe mir echt gedacht, so diese ganze Zeit und der ganze Aufwand und die ganze Liebe, die ich reingesteckt habe, für absolut nichts was habe ich falsch gemacht? Ich war einfach nicht nah genug an meiner Zielgruppe dran. Ich kann von Anfang an meine Zielgruppe einbinden und mit meiner Zielgruppe dieses Produkt entwickeln. Das heißt, einfach im Austausch stehen und zu fragen, was für Fragestellungen bestehen bei euch, wenn es eine Dienstleistung ist, welche Themen sind für euch interessant, auf welche Weise kann ich euch unterstützen, aber auch zum Beispiel bei einem haptischen Produkt, ob du die Tasse jetzt, sagen wir mal, ganz banal blau oder grün machst und du fragst deine Community, anstatt dass du jetzt 100 Stück grün drucken lässt, fragst du kurz nach, was die wollen und wenn dann 90% sagen rot, dann weißt du schon mal, okay, deine eigenen Vorlieben sind nicht unbedingt das, was deiner Community entspricht und was die haben wollen. Deshalb immer in Austausch zu bleiben, ist wahnsinnig wertvoll. Ich wurde zum Beispiel auch gefragt, wie ich es geschafft habe, hier den Podcast von 0 auf 100 zu bringen, sozusagen über Nacht. Und das war einfach, weil ich euch gefragt habe, was euch interessiert. Ich mache das für dich. Also ich mache das, um dir weiterzuhelfen und um dich zu unterstützen in deiner Selbstständigkeit, in deiner finanziellen Unabhängigkeit. Und es hilft dir nur, wenn du auch genau das hörst, was dich weiterbringt. Deshalb frage ich, in meinen Stories. ich frage in meinen Mails, wenn eine Mastermind-Teilnehmerin bei mir anfängt, dann äh, frage ich sie, was sie gerne als Podcast Folge hören möchte. Einfach um euch hier das zu bieten und mitzugeben, was euch unterstützt und weiterbringt. Und deshalb weiß ich auch am Ende des Tages, dass die Folgen euch weiterbringen, weil ich im Vorhinein schon frage und nicht erst mache und dann im Nachgang ist vielleicht was gefloppt oder es hat was funktioniert, sondern ich versuche das mit euch gemeinsam zu entwickeln. Und soll ich dir was verraten, das macht einfach so, so viel mehr Spaß und das ist ein richtig, richtig cooles Gemeinschaftsprojekt. Würde ich fast sagen. Genau. Also deshalb fang nicht erst an, das Produkt zu verkaufen, wenn es fertig ist, sondern beziehe deine Zielgruppe schon viel früher ein. Das war definitiv ein riesen Learning für mich. Und die fünfte Sache, die ich definitiv anders machen würde, wenn ich nochmal von Null anfange, ist, mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Das ist ein sehr persönlicher Punkt, der egal bei welcher Gründung in verschiedenen Konstellationen immer wieder eine Rolle gespielt hat. Als Arbeitnehmerin war ich es absolut gewohnt, dass meine Bedürfnisse im Berufsleben eine untergeordnete Rolle einnehmen. Der Job muss halt erledigt werden, die To-Do-Liste muss abgehakt werden. Heute als Selbstständige ist für mich mein Bedürfnis das Wichtigste und ich handle ganz viel nach meinem Bauchgefühl. Ich habe natürlich eine Strategie und ich habe Methoden und ich habe einen Plan, aber mein Bauchgefühl dazu muss stimmen und es muss zu meinem Leben sich stimmig anfühlen. Übrigens Fun Fact, deine Selbstständigkeit ist keine To-Do-Liste. Ich finde, sie ist mehr so ein Papierflieger und es gibt unendliche Möglichkeiten, den zu falten. Also wenn du dir das mal vielleicht visuell auf der Zunge zergehen lässt. Ich finde, das fühlt sich viel, viel schöner an, als einfach Dinge abhaken zu wollen in der Selbstständigkeit. Genieß einfach jeden Moment. Es ist so wichtig, dass du glücklich bist, weil du strahlst das auch aus. Und es kommt immer und immer wieder zurück zu dir, welche Energie du nach außen abgibst und ausstrahlst. Und dazu gehört für mich auch, Herausforderungen offen teilen und mich nicht dafür schämen, sondern sie annehmen und zu gucken, wie kann ich daraus lernen? Wenn du einen Rat an dein jüngeres Ich geben könntest, was würdest du ihm sagen? Das ist was, was mich sehr emotional gemacht hat in der Vorbereitung, wo ich lange darüber nachgedacht habe, was würde mich wirklich nähren, was würde mir gut tun und mich abholen vor 13 Jahren. Und ich glaube, dieser Satz von „Es wird alles gut“ ist zwar so oft verwendet, aber hat so viel Potenzial und da liegt so viel Wahrheit drin. Die Reise als Selbstständige, die wird härter, als du denkst und die wird länger dauern, als du denkst, aber sie wird sich auch viel besser anfühlen, als du dir jemals vorstellen konntest. Ich glaube, ich würde mir einfach sagen, du kannst das. Niemand macht jemals etwas Großes alleine, deshalb vertraue den Menschen in deinem Feld und bezieh sie ein und mach sie stärker und das wird auch dich stärker machen und enjoy the ride. Du musst nicht gleich von 0 auf 100, alles dazwischen fühlt sich schon so toll an und die Selbstständigkeit steckt voller Freiheit und Liebe, genieß jeden Moment. Und ich möchte über die Worte jetzt nicht einfach hinwegwischen, wenn du das Gefühl hast, das ist gerade sehr heilsam für dich und das ist genau das, was du hören musst, dann hör sie dir immer und immer und immer wieder an und lass sie tief sinken, damit dein Selbstwertgefühl davon getragen wird, dass du Mut bekommst und genau das in deinem Leben machen kannst, was du möchtest. Ich möchte noch mal kurz die heutige Folge für dich zusammenfassen. Wenn ich nochmal bei Null starten würde, was sind die fünf Dinge, die ich definitiv anders machen würde? Das erste ist, ich hätte eine klare Vision, ich würde meine Wins sammeln, ich würde besser netzwerken und schon früher selbstbewusst verkaufen, auch wenn mein Produkt noch gar nicht haptisch vorhanden ist und ich würde mehr auf meine Bedürfnisse achten, als Mensch und als Frau also wenn du dir heute aus dieser Folge eine Sache mitnimmst, dann überleg dir, welche Art Gründerin willst du sein und be that person. Schreib sie dir auf. Wie lebt sie? Wer ist sie? Was macht sie täglich? Mit wem umgibt sie sich? Führe dir diese Vision deines Zukunfts-Ich vor Augen und lass sie nicht mehr los.